é, eu quero falar um pouquinho sobre o propósito da graça do Senhor, o propósito da graça de Deus, quero tentar comunicar algo nesse sentido, tentar trazer de alguma forma um esclarecimento sobre a graça, a gente sabe que é muito limitada toda a compreensão intrínseco em cada princípio, cada, é, cada palavra, existe uma realidade que aponta para a eternidade, mas existe uma realidade intrínseca nessas verdades. Então o propósito da graça, tentar compreender um pouquinho sobre ela, no sentido de nós tentar compreendermos para que a gente possa experimentá-la melhor. Amém? Existe uma graça de Deus disponível a nós. É, entendendo a graça como um favor imerecido do Senhor. A graça ela é um favor imerecido de Deus. Sempre a graça é um favor imerecido de Deus. Eu gosto de falar desse contraste entre a graça e a misericórdia. A graça é um favor imerecido. É nós recebermos do Senhor aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é nós não recebermos do Senhor aquilo que nós merecemos. Se a graça é nós recebermos do Senhor aquilo que não merecemos, a misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. E a Bíblia fala que a, 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 a misericórdia de Deus, ela sempre triunfa sobre o juízo, eu gosto daquele texto que fala em Abacuque, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos, e na tua ira lembra-te da misericórdia, então quando Deus estiver irado, lembra-te da misericórdia, então avivamento é uma pura expressão da misericórdia de Deus, às vezes Deus está para derramar a fúria dele, o furor dele, mas ele lembra da misericórdia e ele traz, é, ele manifesta a misericórdia dele, trazendo salvação, libertação, transformação, a própria glória dele, ele torna ela manifesta. E, e isso é, em parte, o que aconteceu a, através da própria manifestação de Jesus, que a gente vai ver, que numa época a Bíblia fala sobre a plenitude dos tempos, numa época em que algo precisava acontecer na história da humanidade, Ele envia o Seu Filho como uma pura expressão da misericórdia de Deus. Diz assim, aquele que é a Palavra, estava no mundo e o mundo foi feito através dele mas o mundo não o reconheceu ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam mas todos quantos o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, 
cheio de graça e verdade. Interessante que nós, o primeiro cântico foi é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne para nos salvar hoje livre sou a um novo caminho tem a ver com esse texto que a, a minha tradução é a, a palavra se fez carne e habitou entre nós a sua tradução pode estar o verbo se fez carne e João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo este é aquele de quem eu disse ele ele o que vem depois de mim Tenha excelência, porquanto já existia antes de mim. Ele veio depois de mim, ele tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Da tua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. versículo 14 e a palavra se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai cheio de graça e verdade é, a Bíblia fala que em Hebreus que Jesus é a, a imagem de Deus é a expressão exata do seu ser e aprove Deus colocar toda a plenitude da divindade em Jesus. E pelo fato de Jesus ter toda a plenitude da divindade, toda a totalidade da divindade estava em Jesus. É, plenitude tem a ver com, com ser pleno. Eu gosto dessa palavra no grego que fala de teleios. Essa palavra fala de ser completo, ser preenchido, estar totalmente cheio, então Jesus, ele alcançou a maturidade, e a Bíblia fala que é, ele alcançou a maturidade, mas tudo que ele alcançou foi através daquilo que ele sofreu, então Jesus para alcançar tudo aquilo que ele alcançou, ele, ele sofreu, num dado momento da vida dele, ele, ele sofreu, para que ele pudesse alcançar, eu gosto muito daquele texto ali em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, é, é, vamos ler lá, Filipenses 2, versículo 5, está tá relacionado a esse entendimento, sobre aquilo que ele alcançou, baseado naquilo que ele sofreu e pelo que ele é, pelo que ele se tornou Deus deu-lhe o um nome que estava acima de todo nome Filipenses 2 versículo 5 e fala tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo 
plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se a obediência até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, interessante que, Jesus na eternidade ele era Deus, mas por um momento ele se esvaziou da sua divindade e veio como homem à terra, e como, como homem ele foi, é, ele foi submisso ao Pai, ele foi obediente ao Pai, e pelo fato dele ter vindo como homem, ele passou como homem o mesmo processo, que todos nós passamos como filhos de Deus, e pelo fato dele não ter pecado, no sentido de, o que, que significa pecado? Significa errar o alvo, errar o alvo, ele tinha uma meta, então pelo fato dele ter sido fiel à meta, ao alvo, em momento nenhum ele se esquivou ou para a direita ou para a esquerda, ele não pegou atalho, ele foi fiel aos processos que Deus o conduziu, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e pelo fato dele ser um, um filho, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, é a pelo fato dele não ter pecado, e o cordeiro que precisava ser morto, ter que ser um cordeiro imaculado, a morte, o pecado, o salário do pecado é a, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, então a morte não teve como tragá-lo, a morte não teve como prendê-lo, a morte não teve pegada em Jesus, e pelo fato da morte não ter pegado em Jesus, Ele ressuscitou, e operou nele o poder da ressurreição, e pelo fato dele ter sido obediente a Deus, ter sido fiel até a morte, morte de cruz, Deus o levantou, Deus o ergueu, a mais alta posição nos céus e na terra, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, mas interessante que o Evangelho de João, ele foi escrito após todo esse processo que aconteceu com Jesus, João narra, narra todos os acontecimentos, todas as, as etapas na vida de Jesus, João narra desde o de antes do nascimento de Jesus, até posteriormente a crucificação de Jesus, então João ele tinha uma visão holística do todo, porque é bem provável, eu não sei exatamente a data, mas a primeira carta escrita 
é, foi 45 anos depois de Cristo. A primeira carta do Novo Testamento a ser escrita foi o livro de Tiago. E foi 45 anos depois que Jesus nasceu. O livro de Tiago, porque ele foi o primeiro Marte da história. E então João ele teve uma visão do todo. Então ele concluiu muita coisa através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Então aqui fala que da sua plenitude, na plenitude da, da vida que ele viveu e da estatura que ele alcançou, a plenitude no sentido tanto de vida, quanto de morte e quanto de ressurreição, pela sua plenitude, pelo aquilo que ele se tornou como um homem completo, e cheio de autoridade, a quem Deus lhe deu nome, acima de todo nome, nós, nós recebemos, graça sobre graça, então o que Ele alcançou, está disponível para nós, e tudo aquilo que Ele alcançou, que está disponível a nós, nós recebemos, através de quê? Por meio da graça de Deus, que é um favor imerecido, João, ele teve acesso a, a departamentos no céu, ele viu a glória de Deus, ele viu o futuro, ele viu, é, é, ele viu o propósito eterno de Deus, que iria culminar na eternidade, e tudo aquilo que ele visualizou, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele provou, foi pela graça de Deus, Interessante que hoje existe um conceito sobre a graça, na qual nós utilizamos a graça de Deus para viver da forma que nós queremos. Nós queremos viver em pecado, e nós utilizamos da graça de Deus para viver um estilo de vida em pecado e você fala, a graça de Deus me basta, você se justifica, numa desculpa, sobre um Deus que te ama, e um Deus que tem graça, e a graça de Deus, ela te basta, para você viver um estilo de vida, aquém do que é proposto para você, nisso foi cunhado esse termo, graça barata, para que você viva um estilo de vida, abaixo do que Deus Ele espera que você viva, do que Deus te criou para você viver, quantos estão entendendo? Amém. E eu gosto muito de Paulo, e Paulo ele é considerado o apóstolo da graça, Paulo ele é considerado o apóstolo da graça, porque ele compreendeu a graça de Deus de uma forma que nenhum outro líder ou nenhuma outra pessoa compreendeu. E foi a pessoa que mais expressou a graça de Deus. Foi a pessoa que melhor descreveu sobre a graça de Deus. Então Paulo, como um apóstolo da graça, 
ele entendeu a graça de Deus de uma forma como nenhum outro escritor da Bíblia, a pessoa que mais escreveu, o personagem que mais escreveu sobre a graça de Deus, foi Paulo, por isso ele é considerado o apóstolo da graça, e eu gostaria de ler com vocês alguns textos, que ele, que ele expressa a graça de Deus, e ele expressa o motivo pela graça, ela é operante na vida dele, qual que é a finalidade da graça, como ele utilizava a graça, como ele usufruía da graça de Deus, você pode ler aqui, Romanos, Romanos 1, versículo 5, que diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, por intermédio de quem viemos a receber graça, e apostolado por seu nome para a obediência por meio da fé entre todos os gentios versículo 7 a todos os amados de Deus que estais em Roma chamados para ser de santos graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo versículo, capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, Calma aí que alguém tentou me ligar aqui agora. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa por toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também é o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Essa é a razão porque, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. É... Interessante que é, inter... é interessante a gente compreender 
a forma em que a graça operava no sentido de, de estender os favores de Deus, no sentido de estender as promessas de Deus, no sentido de estender é, é, conhecimento sobre os plano e os propósitos eternos de Deus, eu gosto desse texto que fala ali em 2 Coríntios é, 6, versículo 1, que diz que nós como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil, É sobre nós acolhermos a graça de forma inútil é interessante nós compreendermos isso a não utilizarmos outras traduções fala não utilizarmos da graça para viver uma vida inútil porque toda a expressão toda a ação da graça de Deus tem como finalidade desenvolver algo em nós nos projetar como filhos de Deus, porque, eu gosto desse texto aqui, que fala, Filipenses no capítulo 1, versículo 29, que diz que nós recebemos a graça, de não apenas crer nele, mas também de padecer por ele, nós recebemos a graça não apenas para crermos nele, mas também para padecermos, interessante que quando Paulo fala sobre padecer, não é para nós morrermos, morremos literalmente falando, porque o propósito de nós é mortificarmos a nossa carne, o nosso a, a nossa carne, o nosso ego, é para que através da mortificação do nosso ego opere em nós essa vida que nos está proposta num plano mais alto que opere em nós esse poder da ressurreição, então nós recebemos a graça de Deus, de não apenas crermos nele, mas de padecermos por ele, eu gosto desse outro texto aqui, 1 Coríntios 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou, em sua graça que me foi concedida, não se tornou em vão, antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim, então Paulo está falando aqui, que ele só se tornou, o que ele se tornou, foi pela graça de Deus, e pela graça de Deus que operou tão vivamente, tão eficazmente na vida dele, ele conseguiu trabalhar mais do que todos os apóstolos, e depois ele se justifica, não por mim, 
mas pela graça de Deus que operou na minha vida, às vezes nós utilizamos de uma linguagem, sobre a graça de Deus, a graça me basta, ah, só pela graça, essas frases que a gente usa, no sentido de, para a gente, às vezes, não expressar uma certa murmuração, a gente falar, ah, só a graça, nesse sentido, isso falta em nós, às vezes, uma compreensão, sobre o poder, e o propósito da graça de Deus, e a finalidade, da graça de Deus nas nossas vidas, porque tudo que nós vamos alcançar, como dádiva, como dom, tem a ver com o quê? Com a graça de Deus, e eu quero deixar, essa palavra para você, para que você possa, de alguma forma, se apropriar de uma graça, que está disponível para você, existe uma graça disponível para você, mas você quer utilizar dessa graça para quê? Para continuar vivendo o seu estilo de vida, ou para você se desenvolver em Deus, e alcançar tudo aquilo que está disponível para você, que você só vai alcançar é pela graça, qual que é a finalidade que você quer se apropriar da graça de Deus? Porque da plenitude de tudo aquilo que Ele alcançou, nós recebemos dEle graça sobre graça, existe um favor abundante, disponível a nós, no sentido de nos, elevar toda a nossa perspectiva, a respeito do cristianismo, do que é ser cristão, porque Ele alcançou uma estatura, para que nós pudéssemos alcançar também uma estatura, e tudo aquilo que nós vamos alcançar é pela graça de Deus. Foi porque Ele fez. Onde está o nosso mérito? Nós não temos mérito nisso. O nosso mérito é, é reconhecer quem nós somos diante dEle. e não utilizarmos da graça de Deus para viver de forma inútil, onde você pode vencer tudo aquilo que hoje te prende, te amarra, te escraviza, te neutraliza, te bloqueia, te para, como você vai prosseguir se apropriando da graça de que é um poder que opera de forma eficaz 
ser violento, 2 Coríntios 4, versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça de Deus, ela pode ser multiplicada, ela pode ser multiplicada à medida em que nós necessitarmos dela. Para que nós possamos desenvolver e alcançar tudo aquilo que está proposto para nós, nós vamos experimentar a abundância da graça de Deus. Quando Paulo ele pediu para que pudesse apartar dele, tirar dele o espinho na carne, o espinho na carne de Paulo é bem provável que seja alguns judeus que perseguia ele. Existem muitas questões, especulações teológicas sobre, sobre isso. E Deus pediu porque Paulo... Pelo, pela posição que ele, alcance, ele alcançou no Sinédrio, que é a posição mais alta no judaísmo, ele era uma vergonha, a posição que ele alcançou no judaísmo, ele era uma vergonha para os judeus, o fato dele ter recusado todas as coisas, e considerado tudo, toda a posição que ele tinha, como esterco, como estrume, para que ele pudesse alcançar a Cristo, então a posição que Paulo tinha no judaísmo, onde ele ia, ele encontrava um judeu, que, que esbofeteava ele, que machucava ele, que batia nele, que maltratava ele, E Deus ele pediu, Paulo pediu para que Deus pudesse tirar esse espinho na carne de Paulo. E Paulo, Deus falou para Paulo, 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 a minha graça ela te basta. E o meu poder ele é aperfeiçoado na sua fraqueza. Onde é, onde é, onde está a sua fraqueza? Onde você precisa ver uma operação da graça de Deus, no sentido de te fortalecendo em áreas específicas, em condições específicas? Talvez seja dinheiro, talvez seja finanças, talvez seja pornografia, um pecado sexual talvez seja orgulho, talvez seja mesquinharia, talvez seja altivez, todos nós temos um pecado 
hoje que nos está de alguma forma bloqueando, impedindo-nos de avançar em lugares mais altos, em níveis mais altos em Deus, porque de fato o pecado é uma pedra no nosso pé, nos, nos prendendo, nos impedindo de avançar, e de caminhar, e de correr a carreira que nos está proposta, onde nós precisamos hoje, é, é de uma graça, que seja aperfeiçoada, numa fraqueza nossa, para que a gente possa ter uma vitória, numa área específica, o meu desejo para você essa semana, que você sabe algo, onde é o seu, o seu calcanhar de Aquiles, para que você essa semana, você consegue ter uma vitória, se apropriando da graça de Deus, porque não é por você, não é pelo seu esforço, não é por mérito, e eu falo, não é pela oração, não é pelo jejum, isso tudo são disciplinas necessárias, que nós precisamos praticar, tudo isso faz parte, do nosso desenvolvimento de uma maturidade cristã, mas não é pelo mérito, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus. Quantos entendem isso? Quantos querem se apropriar da graça de Deus? Não para viver de forma quem? Porque a graça de Deus, ela te mantém. Com a consciência limpa. Vamos dizer assim, para viver num estilo de vida raso. Você sabia disso? Mas para que, que você quer se apropriar da graça de Deus? para viver de forma rasa, ou para entrar em lugares mais profundos, em todos os extremos, a graça de Deus, ela vai operar, quantos entendem isso? Vamos ficar de pé, de continuar, quero te dar a oportunidade para você nos abençoar você que trouxe uma oferta você que você que tem seu dízimo é, nós temos orado hoje para que Deus levante alguns dizimistas fiéis, para, porque temos desafios, desafios grandes, e desafios que estão além das nossas condições hoje, de manter qualquer... qualquer projeto hoje, nós temos grandes desafios. Temos desafios.
temos sido desafiados por Deus, eu queria chamar a Tati, eu quero pedir, pedir dois irmãos, é... Tudo bem, Pai? É... Quero pedir dois irmãos para orar sobre a palavra que a gente compartilhou e... e orar também pelas ofertas lançadas. Queremos ser teus filhos mesmo, Senhor. 